0: Estamos hablando de las grandes bendiciones de Dios, las maravillosas bendiciones de Dios y cómo debemos reconocer esas bendiciones en nuestra vida con humildad, gratitud y entusiasmo. Y el domingo pasado hablamos de la profunda amistad que Dios estableció con nosotros en Cristo Jesús, y cómo nosotros vemos a Cristo en la vida de nuestros hermanos, en las necesidades de nuestros hermanos, como al mismo tiempo esa comunidad de fe que es la Iglesia de Cristo había sido separada desde antes de la fundación del mundo para recibir estas bendiciones de parte del Señor. Y vimos en el primer sermón la predestinación de Dios y el regalo de Dios en la persona de Cristo. Vimos la amistad de Dios en el segundo sermón. Y en este tercer sermón vemos las garantías de Dios. Y yo no sé si usted sabe lo que es una garantía. Pero vamos a ver la garantía de Dios en esta tarde. En el tercer sermón... Estamos en la carta a los Efesios versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ora, Dios bueno, Dios que rige todas las cosas, venimos ante ti en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, para darte gracias por el privilegio a este pecador de exponer tu palabra gracias Señor porque no soy digno de estar aquí escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado llega a las necesidades de tu pueblo sana aquel que esté herido fortalece al que está débil Alegra al que está triste, dar esperanza a aquel que la ha perdido. Escúchame, buen Dios. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Salvador y nuestro Rey, nuestro guía sobre todas las cosas, Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y Amén últimamente últimamente no, ya lleva unos años usted va a una de estas megatiendas y compra un artículo electrónico o de jardinería y en la caja le invitan a extender la garantía mira, esto tiene seis meses y con una cantidad la puede extender a dos años o yo no sé qué qué cantidad. Y yo personalmente siempre he tenido muchos recelos con las garantías que dan los impíos. Tampoco estoy en contra de ellas, es una forma de protegernos también de esos impíos. Pero sabemos que esas garantías, no necesariamente en las megatiendas, sino en las palabras de los políticos o en las palabras de aquellos que nos quieren sacar algo, nunca necesariamente tienen una base real. Ahora, el apóstol Pablo, en estos últimos dos versículos de esta tremenda doxología de las grandes bendiciones de Dios, Pablo nos empezó hablando de la predestinación de Dios, cómo Dios nos tiene en los lugares celestiales, y después nos habló de la entrega del Hijo de Dios para garantizar esa predestinación y nuestra justificación. Pero hay un problema, un problema de vida cristiana, un problema existencial, si podemos llamarlo así, es que todo lo que nos abre el apóstol Pablo, todas estas maravillas de las grandes bendiciones de Dios, que debemos aceptar por humildad, como hemos dicho desde el primer sermón, porque no las merecíamos, y con gran gratitud, pero al mismo tiempo con gran entusiasmo, porque pertenecemos al número de los elegidos de Dios, es que estamos en la tierra, y ese es el problema. Y todos los días lidiamos con nuestros pecados, y lidiamos con el mundo, y lidiamos con nuestra familia, y lidiamos con todo lo que representa un mundo con pecado. Y se nos nublan las bendiciones de Dios. Y algunos confunden las bendiciones de Dios por un momento de alegría o de entusiasmo pasajero, o confunden las bendiciones de Dios porque le aprobaron un préstamo, o confunden las bendiciones de Dios porque sus hijos posiblemente no se enferman, y todo eso son bendiciones de Dios, pero no son comparables a que usted merece el infierno y Dios le regaló el cielo. Pero hay un problema, lo dice la Escritura, pero estamos aquí, y la vida nos confunde, y la vida nos agobia, y algunos preguntan, ¿dónde está Dios?, y algunos preguntan, ¿me escuchará el Señor?, el apóstol Pablo, en el versículo 13, nos dice en él también vosotros en Cristo el eje el eje de las bendiciones de Dios es Cristo Dios derrama sus bendiciones por Cristo por el amado no por usted escuche bien no por usted, no por la iglesia que pertenece. Escuche bien. No por ningún santo, ninguna virgen. Es por Cristo. Que estas bendiciones son reales. Dice, en Él también vosotros, en Él, habiendo oído la palabra de verdad. Mire cómo Pablo le llama a lo que tenemos, la palabra de verdad. El concepto de verdad en la teología paulina es básico para entender a Pablo. Para Pablo el Evangelio es la verdad. Para Pablo el Evangelio es la única verdad. Por lo tanto, estar en Cristo está unido a la palabra de verdad. La veracidad del Evangelio es lo que establece las primeras pautas de las garantías de las bendiciones de Dios. La mentira nunca trae bendición. Por eso es que no podemos confundir las bendiciones de Dios con eventos pasajeros de nuestra vida. Las verdaderas bendiciones de Dios están en el Evangelio de salvación. Dice Pablo, en él también vosotros teniendo oído la palabra de verdad, yo muchas veces le he hablado a ustedes sobre la verdad. ¿Y qué es la verdad? Hubo un hombre en la historia que preguntó una vez eso y le preguntó precisamente a Jesús, Poncio Pilato, en su dilema si entregar a Jesús o no, Jesús le habló de la verdad y Poncio Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? qué tremenda pregunta porque Poncio Pilato está manifestando la mentalidad romana decepcionada por los dioses decepcionadas con la vida a tal niveles yo no sé si usted sabe que Poncio Pilato terminó su vida él se suicidó para Poncio Pilato no existía la verdad. ¿Qué es la verdad? Fue una pregunta retante. ¿qué es la verdad? ¿Qué tú me hablas a mí de la verdad? Para el apóstol Pablo, la verdad es importante para que las bendiciones de Dios sean real en nuestra vida. Habiendo oído la palabra de verdad, y añade el apóstol Pablo, el evangelio de vuestra salvación. La verdad para el hombre creyente es el Evangelio de salvación. ¿Y qué incluye el Evangelio de la verdad? Aparte del aspecto soteriológico, aparte de que fuimos declarados justos por Dios en Cristo por sus méritos, es importante lo siguiente. El hombre no puede acercarse a Dios ni quiere. Y un día Dios decidió bajar a buscar al hombre. Y apareció como un niño, nacido de mujer, como dice el apóstol Pablo, nacido bajo la ley. Pero añade esa predicación del Evangelio que ese hombre era sin pecado era Dios y hombre al mismo tiempo y al llegar aquí y manifestarse la Epifanía inaugura el Reino de Dios con este mensaje arrepiéntanse porque el Reino de Dios se ha acercado. Y ese es el mandato de Dios a todos los hombres. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Ese hombre murió por nuestros pecados y venció la muerte al tercer día. Eso es lo que habían oído los efesios. Ustedes han oído. La palabra de verdad, lo que dice el apóstol Juan, lo que hemos oído, lo que hemos creído, lo que hemos visto, los que han palpado nuestras manos, dice el apóstol Juan, tocante el verbo de vida. Porque la vida se manifestó, la vida eterna que estaba con el Padre, dice el apóstol Juan. Él vino a buscarnos. Él nos halló. ¿Sabe algo? Hay muchas formas, y sumamente correctas, de interpretar la parábola de las cien ovejas, o de la oveja perdida, como usted la quiera llamar. Usted se puede ubicar en cualquiera de los dos grupos, en las 99 seguras o en la que se perdió. Yo quiero estar en las que se perdió. Allí va el maestro, dejando las 99 seguras con el profundo amor de Dios y busca la oveja perdida, la oveja herida. La oveja rebelde, la oveja decepcionada posiblemente con Dios, luchando con su pecado, y allá va Dios a buscarla. Ese es el evangelio de la verdad, lo que llama el apóstol Pablo el evangelio de vuestra salvación. Dígame si no hay mayor bendición, hermano más grande bendición que Dios salga a buscarte a ti que Dios se tome la molestia de tener mi nombre presente o tu nombre presente él e te a buscar añade el apóstol Pablo y habiendo creído en él Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe algo? No? Yo sé que usted ha oído muchas veces esto, lo que lo voy a decir, y se lo voy a, a volver a repetir en esta tarde. hay muchas formas de ir a buscar una oveja pero cuando el apóstol Pablo dice fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa el apóstol Pablo está hablando del bautismo del Espíritu Santo de la regeneración y nuestro Dios pudo irnos a buscar pero había un problema con esa oveja rebelde posiblemente estaba en el abrisco en un lugar temblando sola pero seguía siendo rebelde porque el orgullo no nos deja aclarar el orgullo no nos deja aceptar que estamos desnudos y sin Dios y posiblemente cuando ve al pastor, salga corriendo. Los pastores en el Oriente Medio tenían una forma para que la oveja estuviera tranquilita. Y era que cuando agarraban la oveja perdida, le quebraban las patitas de atrás y se la llevaban. ¿Sabes algo? Dios salió en encuentro contigo, pero tú eras rebelde, tú no podías aceptar a Dios, a ti no te importaba Dios y Dios decidió quebrantarte. La regeneración significa quebranto. Dios cambió tu vida. Para llevarte en sus hombros, Dios tuvo que acercarse a ti y cambiar tu vida, quebrar tu vida. Sellarte con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabes algo? Es en ese momento que entregamos nuestra vida a Dios, que nos humillamos ante Él. Posiblemente fue en tu casa un día. Un día te arrodillaste y no podías más. Y le dices, Jesús, entra en mi vida. Posiblemente fue públicamente en una iglesia que le gusta hacer los llamados. Posiblemente fue un día guiando tu, tu carro. Posiblemente fue una crisis familiar que te llevó a buscar a Dios. Yo solamente sé que un día Dios salió a tu encuentro y quebró tu espíritu. te puso el sello del Espíritu de Dios. Y por lo tanto, cuando yo le decía a usted que todas estas bendiciones son tremendas, pero todavía estamos aquí, Señor, ¿y qué hacemos con esto? Yo quiero que tú entiendas que Dios te ha entregado la garantía. Ya. Su Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 14, dice que es las arras de nuestra herencia y yo no sé cuántos saben lo que son arras las garantías de nuestra herencia y se acuerdan que le hablé de las garantías de los hombres esas garantías de los hombres que fallan. Dios nos está diciendo por el apóstol Pablo que Dios nos ha dado una garantía en el Espíritu de Dios sobre nuestra herencia. ¿Y sabes algo? El Dios que nosotros servimos es aquel que cumple las garantías. El Dios que nosotros servimos no es una megatienda, no es Cia ni Walmart. El Dios que nosotros servimos es el Dios que nos ha dado la garantía de esa eterna salvación que dice el apóstol Pablo, que es la verdad. Por eso él dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¡Qué cosa tremenda! Nadie nos puede quitar esa herencia ya. Dios le ha puesto la garantía del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y si usted me ha seguido desde el primer sermón, el apóstol Pablo recorre toda la Trinidad en estos catorce versículos empieza hablando del Padre para la alabanza de su gloria, del Hijo para la alabanza de su gloria y del Espíritu Santo como garantía de la herencia que vamos a recibir. El apóstol Pablo habla de esa posesión hasta la redención de la posesión adquirida y nos habla de algo que ya ha sido adquirido que ya ha sido comprado que ya ha sido separado no está hablando de nada ilusorio o algo que posiblemente va a llegar o no va a llegar es algo ya adquirido Cristo adquirió para nosotros la vida eterna, los lugares celestiales, el mundo y todo el universo, somos coherederos con Cristo Jesús. Ya eso ha sido adquirido por Dios. Los que creen que la salvación se pierde, esos pobres esclavos, esclavos, porque yo creí mucho tiempo que la salvación se perdía y escúcheme, eso es una esclavitud. Nunca entenderán lo que es la garantía de Dios. Ahora, el apóstol Pablo sella esto con lo siguiente. en el versículo 14 para alabanza de su gloria lo que tú tienes pertenece a Dios toda la gloria es para Él tus hijos pertenecen a Dios tus casas pertenecen a Dios tus carros pertenecen a Dios tu vida pertenece a Dios tus dones son de Dios Todo lo que tú tienes pertenece a Dios. Tú podrás decir Muchos bienes tengo como el insensato de la parábola. Para mucho tiempo voy a mira, voy a los graneros, voy a hacerlo más grande, olvídate. Sí. Estoy fuerte y saludable. otro día fui al médico, no me encontraron nada me hicieron pruebas de los riñones de todo, me intentaron por dentro aquello fue tremendo me hicieron mil pruebas y Cristo dice necio, hoy vienen a buscar tu alma hoy vienen a buscar tu alma porque tú tampoco determinas cuando tú vives y cuando tú mueres por eso es que todo es para la alabanza de su gloria para la alabanza de su gloria ¿sabes algo hermano? reconocer las bendiciones de Dios siempre trae estas tres características importantes la humildad la gratitud y el entusiasmo si no las tienes no le estás dando la gloria a Dios y si no le das la gloria a Dios no perteneces al grupo de los elegidos. Toda la gloria sea para Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo que esa palabra eterna sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón por Cristo Jesús Amén y Amén estamos en silencio hermano.